0: اینجا ناگفته های فوتبال گفته میشن به کورنرکست خوش اومدید
1: سلام به همه مخاطبه های با قسمت دوم این پادکست در خدمتتون هستیم در این قسمت که با همکاری تیم طرفداری و تیم فنبال تعییش شده در ادامه بررسی مسائل مالی، حل مهوره، فوتبال میخوایم به بررسی مالکان بزرگ باشگاه ها و فیفا به پردازی. من علی وائز و همراه بردی صرافی در این قسمت در خدمتتون هستیم
0: سلام علی، سلام به همه مخاطبای کورنرکه منم خیلی خوشحالم که یه قسمت دیگه میتونم در خدمت شما باشم امیدوارم که قسمت اول پادکستامون مورد پسندتون واقع شده باشه ما تو این قسمت توی ادامه بررسی مسائل مالی همونطور که علی گفت قرار مالک ها رو بهشون بپردازیم روند تغییرات باشگاهداری و تاثیرش توی خرید بازیکنا بررسی مالک بزرگی مثل الیگارشی روسی تا انتقال قرن جایی نرید با ما همراه باشید ما و شما و کورنرکست.
1: خب تو بخش اول این قسمت میخواییم بریم به سراغ باشگاهداری توی فوتبال اروپا در گذشته باشگاهداری توی اروپا به این صورت بود که دو دسته عمده میومدن و مالکیت باشگاه ها رو بر عهده می گرفتن. دسته اول شامل هوادارای باشگاه بودند که انقدر علاقه داشتن نسبت به باشگاه خودشون که بعد از اینکه یک سرمایه‌ای به دست می آوردن می اومدن و مالکیت باشگاه خودشون رو براهده می گرفتن و اون سرمایه‌شون رو در راستای موفقیت باشگاه خودشون هزینه و خرج میکردن. دست دوم که می اومدن و باشگاه رو خریداری می تاجرای محلی بودن هدف این تاجرها از خرید این باشگاه این بود که محصول خودشون رو بتونن عرضه بکنن به مردم محلی اون منطقه به چه صورت؟ به این صورت که حالا از طریق پیراهن اون باشگاه یا از طریق استادیوم اون باشگاه یک تبلیغاتی برای محصول خودشون مثلا محصولی مثل پودر لباسشویی روییی. می اومدن و این باشگاه رو خریداری میکردند و نهایتا بر اساس تبلیغات میزان فروش خودشون رو بیشتر میکردند. ولی به مرور زمان که تکنولوژی پیشرفت داشت و مدیا و ارتباطات خیلی بیشتر شد، مالکیت باشگاه ها از ساجران محلی و هوادارا به سمت خریداران بین رفت این دسته از خریدارا که انگیزه خرید باشگاه نسبت به دو دسته قبلی متفاوت بود یعنی توی دو دسته قبلی انگیزه خرید باشگاه بیشتر شاید مالی بود و یا ارق هواداری بود توی دسته سوم این تبدیل شد به شهرت یعنی انگیزه خرید باشگاه‌های بزرگ توسط یک سری سرمایه دار خارجی از کشورهای دور از کشورهای خاورمیانه توی فوتبال اروپا فقط برای اینکه شهرت بیشتری پیدا بکنن این اتفاق باعث شد که پولهای هنگفتی وارد فوتبال اروپا بشه و فوتبال اروپا رو دچار تغییر و تحول‌های خیلی زیادی بکنه حالا قبل از اینکه بخوایم چندتا مثال از این مالک‌های بزرگ رو بررسی بکنیم جالب بدونیم که ثروتمندترین باشگاه‌های اروپا دارن الان توسط دو شرکت هواپیمایی توی میانه یعنی هواپیمایی قطر و هواپیمایی امارات اداره میشن حالا بریم سراغ موارد خیلی جالب و جذابمون ما. اولین مالک باشگاهی که امشب می‌خوایم بررسیش کنیم آقای رومن ابراموویچ شخصی که دومین کارخونه آلمینیوم دنیا رو داره اداره میکنه و یکی از افراد پرنفوذ در خوزه صنعت نفته خیلا شاید این ثروت زیاد رومن آبراموویچ رو به این دلیل میدونن که جزء افراد بسیار نزدیک به شخص آقای پوتینه و خانم کاترین بلتون توی کتاب افراد پوتین به حقایقی در رابطه با خرید باشگاه چلسی اشاره میکنه که انگار اصرار شخص خود پوتین بوده که آبراموویج این باشگاه رو خریداری بکنه و نفوذ کشور روسیه یا شعروی سابق رو توی حوزه اروپا بیشتر بکنه. زمانی که آقای آبراموویج توی سال 2003 برای خرید باشگاه به کشور انگلیس سفر میکنه شاید هیچ کسی باور نمیکرد که اول چلسی رو بخواد بخره چون سراغ باشگاه تاتنهام رفته بود و بعد از اینکه از فراز استنفورد بریج عبور میکنه علاقمند میشه بین استادیوم و به خرید باشگاه چلسی اقدام میکنه دومین شخص در این حوزه آقای مایک اشلیه کسی که در سال 2007 باشگاه نیوکاسل رو خریداری میکنه مایک اشلی صاحب یکی از بزرگترین برند های لباس های ورزشی و تجهیزات ورزشی در انگلستانه این برند که اسمش اسپورت دایرکته توسط آقای مایک اشلی اداره میشه و آقای اشلی برای اینکه فروش محصولات خودش رو به بیشترین حد ممکن افزایش بده از طریق تبلیغات بر روی پیراهن و حتی اسم استادیوم باشگاه نیوکاسل این کار رو انجام داد و باشگاه نیوکاسه رو خریداری کرد تا به این مهم دست پیدا بکنه و نفر آخر این لیست خانواده گلیزر هستن که در سال 2005 باشگاه منچستر یونایتد رو خریدن. شاید هیچ کسی فکر نمی که خانواده گلیزر بعد از اینکه ثروت زیادی رو برای خرید چند تا باشگاه توی فوتبال آمریکایی در کشور آمریکا خرج کرده بودن، بخواد به سراغ فوتبال در انگلستان بیاد. ولی بعد از اینکه 27 درصد این باشگاه رو در ماه می 2005 خریداری کردن خانواده گلیزر، بعد از چند ماه علاقهشون نسبت به این باشگاه بیشتر شد و تقریباً 99 درصدش این باشگاه رو به طور کلی خریداری کردن همینطور که شاهدیم میبینیم که خریداران و مالکان جدید باشگاه اروپایی افرادی هستند که شاید تو خود اروپا ساکن نیستن توی اون هوزه فوتبالی انگلستان و فوزه فوتبالی اسپانیا، ایتالیا و کشورهای اون حوزه شاید ساکن نباشند. ولی شاهد این اتفاق هستیم که سرمایداران بزرگ دنیا دارن از طریق فوتبال دنبال شهرتی میگردن که شاید تون تو سرمایه گذاری های خودشون به دست و تون تو بیزنس های خودشون انقدر آدم های موفقی بودن ولی از, آز شهرت به جایی نرسیدن حالا میخوایم بریم ببینیم که این خرید باشگاه توسط این مالکان بزرگ چه تأثیری بر روی خرید بازیکن ها و اعداد و ارقام ترانسفر مارکت داشته
0: در ادامه صحبت‌های علی بررسی می‌خوایم بکنیم خریدای عجیب و غریب و نقل و انتقالات جرون تاریخ فوتبال و توی توی دسته آماری و همونطوری که قرار شد بررسیم بکنیم تاثیر کار رو ببینیم که کلا از چه سالی و با حضور چه افرادی بازار تغییر کرد. طبیعتاً قرار بازار جهانی رو هم بررسی بکنیم فعلاً وارد بازار داخلی نمیشیم که کلاً قضیه‌اش فرق داره مثل بقیه زیاد داریم. وقتی تاریخ فوتبال رو بررسی میکنیم خب همیشه تاریخ مرجع خیلی محکمیه برای تمام رویدادا و اتفاقا میبینیم که تشکیل سوپر تیم و انتقال و خرید سوپر استار از قدیم مرسوم بوده یعنی تیمی که میخواسته توی چند تا رقابت مدعی باشه همیشه سوپر استار میخریده مثلا شما ناپولیو میبینید که میاد مارادونا رو به عنوان قهرمان جهان از بارسلونا میخره یا تیم میلان اواخر دهی هشتاد و اوایل دهی 90 رو میبینید بازیکنایی مثل فامباستون و رایکارد و رودگولی تو داره که بالاخره یه سوپر تیم تشکیل داده یعنی فقط محدود به دهه دو دهه‌ی اخیر نبوده حالا ما بررسی بکنیم که این آمار و ارقام و اعداد نقل و انتقالاتی از کی تغییر کرد تو قسمت قبلی که ایجنت‌ها رو بررسی کردیم متوجه شدیم تقریباً از دهی 90 از اواسط دههی 90 تاثیر ایجنتا خیلی بالا رفت حالا میایم بازار و نقل و انتقالات هم یه بررسی بکنیم ما اگر 5 پنج 55 پنج نقل و انتقال گرون تاریخ فوتبال رو بررسی کنیم یه عدد عجیب غریب توش می‌بینیم که 49 تا از این 55 تا تو دهه گذشته بوده یعنی از 2010 تا 2019 که تقریبا مصادف میشه با حضور مالکای پولدار و مالکای ثروتمند عمدتاً حوزه خلیج فارس حضور تو تیمایی مثل منچستر سیتی و پاریسن ژرمن و همینطور مالکایی مثل رومان ابراموویچ بزرگ حتی حتی رو توی بازارهای فوتبالی کوچیک‌تر مثل خاورمیانه و خلیج فارس هم این حوزه‌ی خلیج فارس رو می‌بینیم دیگه که توی جام باشگاه‌های آسیا تیم‌ها چقدر خودشون رو می‌بندن و خریدهای عجیب غریب می‌کنن دوباره برگردیم به آمار از این و تا گفتیم که 49 تاش تو دهه گذشته بوده حالا استثناهاشو داریم بررسی میکنیم مثلا یه نقطه ای که قبل از این دهه بوده انتقال کریس رونالدو به رئال بود از منچستر که به عنوان بهترین بازیکن دنیا اومد سال 2009 که اونجا یه جهش قیمت داشتیم و بعد از اینکه دوباره از 2015 بازیکنایی مثل امباپه و نیمار انتقال داشتن کم کم کریس رونالدو فید شد کاملا محو شد انتقالش به رئال ولی ما تو رتبه 25 انتقال زیدان از یوونتوس به رئال رو داریم که با 76 میلیون یورو سال 2001 به رئال اومد یا مثلا تو رتبه 48 ام ما انتقال لوئیس فیگو از بارسلونا به رئال رو داریم که استاد فیگو با 62 میلیون یورو به رئال اومد به رقیب مستقیمش که خب از اون انتقالهایی که بازیکن‌های وطنی مشابهش زیاد داشتن بس بازم نشون میده که اوایل دهه 2000 هم ما انتقالای عجیب داشتیم یعنی در واقع شکست‌های نموداری تو اوایل دهه 2010 و اوایل دهه 2000 بوده در واقع همون جایی که تاثیر ایجنت ها زیاد شده ما تیماش هم بررسی کنیم میبینیم تو تیمایی مثل رئال این اتفاق بیشتر افتاده تیمایی مثل چلسی، تیمایی مثل پاریسان و منچستر سیتی که مالک توانمند از نظر مالی دارن و مالکهایی که تیم رقابتی میسازن من حالا برای اینکه مجددن از نظر آماری هم این صحبتم رو اسبات بکنم از رتبه 50 تا 100 رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که انتقال‌های دهه 2000 ابتدایی 2000 خیلی توش زیاده مثلا هرنان کرسپو از پارما به لاتسیو تو سال 2000 بوفون از پارما به یوونتوس تو سال 2001 مندیتو از والنسیا به لاتسیو سال 2001 فرانسه واسیان ورون از لاتزیو به منچستر یونایتد سال 2001 اینا همه اوایل 2000 بودن که از رتبه 50 تا 100 نقل و های گرون تاریخ جای ویژه‌ای دارن پس ما دو تا نقطه تحول در نظر می‌گیریم یکی ابتدای قرن جدید یعنی از ابتدای سال 2000 و یکی هم ابتدای دهه جدید یعنی از سال 2010 که دیگه خیلی تفاوت ایجاد شد با اومدن مالکای پولدار امدتن عرب حالا باز من میخوام به تاریخ برگردم یه سری از نقل و انتقال خیلی مهم تاریخ رو بررسی بکنیم نقل و انتقال قرن در واقع قرن گذشته که مربوط میشه به آقای آلفردو دی استفانو که ببینیم اصلا اون موقع مای شرایط نقل و انتقالاتی اینجوری بوده من اشاره کردم اول صحبت که همیشه تشکیل سوپر تیم وجود داشته برگردیم به دهه پنجاه جایی که خب رال و بارسا خیلی رقابت شدید سیاسی متشنج داشتن رقابت تو زمین فوتبال داشتن نقل و انتقال داشتن سر دوتا از ستاره اون وقت دنیا یکی آقای کوبالای مجارستانی بوده که ستاره تیم ملی مجارستانم توی جام جهانی بود مجارستانی که نایب قهرمان جهان میشه که آقای کوبالای مجارستانی رو هر دو تا تیم براش رقابت کردن و انتها بارسلونا موفق شد که بخره وارد بارسلونا شد ستاره دومی که این رقابت شدید برای شکل گرفت آلفردو دی استفانو بود بعد از اینکه کوبالا رفت بارسلونا رئال خیلی ازم جذ می داشت که دی استفانو رو دیگر دست نده. خیلی میگن شاید اگر دیسفانو بارسلونا میرفت اون قضیه 5 قهرمانی رئال کلا عوض می شاید به بارسلون میرسید چون دی استفانو واقعا ستاره،, ستاره درخشانی بود توی اون روزای فوتبال. دی استفانو عضو باشگاه ریورپلاته پلاته آرژانتین بود یکی از باشگاه بزرگ دنیا بود همون زمان هم ریورپلاته طبعیت کلمبیایی داشت آلفردو و دیستفانو که از ریورپلاته رفت به یکی از باشگاه کشورش به اسم مولیناریوس عضو مولیناریوس شد اسم عجیبی هم داره و نکتهی که داشت اون موقع لیگ کلمبیا جزهه لیگ های رسمی فیفا نبود یعنی تایید فیفا نبود اگر تیمی میخواست آقای آلفردو دی رو بخره باید با باشگاه ریور توافق میکرد چون عضو رسمی این تیم بود با اینکه تو اون تیم بازی نمیکرد حالا همین زمان بارسلونا میاد با ریور قرارداد امضا میکنه به توافق کتبی میرسه که آقا ما دیستفانو رو میخوایم ریور هم اوکی میده همزمان فیفا یه قانون 16 ماهه در اختیار لیگای لیگ کلمبیا قرار میده که آقا شما تو 16 ماه میتونید با لیگ کلمبیا هم خرید و فروش داشته باشید همین موقع از که رال مادرید به مدیریت آقای سانتیاگو برنابه معروف که الان هم استادیومشون به همین اسمه میاد با تیم مولیناریوس توافق میکنه که آقا ما دیگه از شما میخویم حالا اینجا دو تا قرارداد توافق داریم یکی با کلمبیا یکی با ریورپلاته که یه کشمکش شدید تاریخی بین این دوتا تیم شکل میگیره برای همین هم بهش میگن انتقال قرر که ما بخوایم خیلی هم به طور خلاصه بگیم انتها به اینجا میرسه که آقا شما به بارسلونا اگر میخواد دیاستفانو رو بگیره باید با مولیناریوس هم توافق بکنه و یک پولی بهشون بده به عنوان حق خرید بارسلونا یه مقدار از این قضیه عصبانی میشه و میگه که آقا ما پول اضافه داریم میدیم قبول نمیکنه این قضیه رو خودش کنار میکشه اما رئال که سابقه شکست سر آقای کووالای مجارستانی هم داشته پافشاری میکنه روی این انتقال حالا بارسلونا میاد قراردادشو کلا لغو میکنه با ریورپلاته رئال میاد هم با ریبرپلاته و هم با تیم کلمبیایی به توافق میرسه و اینجوری میشه که حالا یه نیمچه های مانند اتفاق میفته و آقای دی استفانو عضو باشكاه رئال میشه حتی آقای دی توی تویه هاشم گفته اون موقع برام فرقی نمیکرد تو رئال بازی کنم یا بارسلونا فقط میخواستم بازی کنم و براشم حتی اومده بود توی فرودگاه بارسلونا در ابتدایی که با ریور توافق کردن و براش فرقی نمیکرد که تو بارسلونا باشه یا رئال که این انتقال بالاخره بارسلونا کنار میکشه و دی استفانو وارد رئال مادرید میشه کل حرفی که زدم برای این بود به این نقطه برسیم که این انتقال از ابتدای فوتبال وجود داشته ولی قضیهی مالی از زمانی که خب ارزش های تیم ها متفاوت شد حق پخش تلویزیونی اومد و طبیعتا ایجنت ها اومدن که قسمت اول بررسی کردیم و مالکهایی که قدرت خرید تیم رو با قدرت مالیشون بالا بردن یعنی مالکی که پولدارتر بود طبیعتا ستاره بیشتری هم جذب کرد این باعث شد که شکاف ها هم ایجاد بشه بین تیم ولی ابتدای تاریخ رو اگر بررسی کنیم انتقالا بیشتر با کشمکش سیاسی و کشمکش در واقع زبلبازی اتفاق می افتاده. یه بررسی کردیم نقل و انتقالاتو کلن بازار شد توی تاریخ نقل و انتقال های گرون قیمت اینکه از کی این اتفاق ها افتاد و در از تأثیر در واقع وجود مالک های ثروتمند و پولدار توی فوتبال رو.
1: بردیا بررسی کرد توی بخش قبلی دیدیم که ورود مالکای بزرگ به فوتبال اروپا باعث شد که پولهای زیادی وارد فوتبال اروپا بشه و کلا فوتبال به عنوان یک مرکزی برای سرمایهگذاران تبدیل بشه حالا توی این بخش میخوایم بررسی این رو داشته باشیم که یوفا و فیفا چه قوانینی رو برای این وضع کردن که جلوی ورود بیش از حد این حجم پول رو توی فوتبال بگیرن؟ یعنی اختلاف طبقاتی بین تیمها ایجاد نشه یک تیمی که ثروتمنده همه سوپرستارها رو بخره و یک تیمی که از لحاظ مالی شاید اونقدی زورش نمیرسه فقیر بمونه و گلن بازیکنی در اختیار نداشته باشه قوانین فرپلی مالی فیفا که به اختصار اف اف بی شناخته میشه توی سال 2009 وضع شد توی دو سال 2010 تصویب شد و سال 2011 اجرا شد مبنای این قوانین این بود که به ارتقای سلامت فوتبال توی های اروپایی کمک بکنه حالا این قانون چی میگه داره میگه که هر تیمی توی هر سال مالی خودش تنها اجازه داره 5 میلیون یورو بیشتر از درآمد خودش هزینه داشته باشه و این قانون به صورت سه ساله راجب همه باشگاه هایی که توی رقابت های اروپایی شرکت دارن بررسی میشه. البته یک سری استثناءهای هم داره مثلا تا سقف سی میلیون یورو سالانه میتونن برای ارتقای کیفیت استادیوم، لوازم تمرینی و تیم های پایه و تیم فوتبال زنانشون هزینه بکنن این تیم ها. البته یک نکته ای رو هم اضافه بکنم توی سال 2015 این قانون دوچار یه سری تغییراتی شد. برای اینکه یک سری از کشورها دوچار بحران اقتصادی شده بودن و باشگاهایی که تو این کشورها در حال فعالیت بودن شاید از نظر مالی دیگه نمیتونستم به سه فعالیت کنن یک سری استثناات خیلی خاصی برای کشورهای خاص توشون به وجود اومد حالا شاید جالب باشه بخوایم بررسی بکنیم که باشگاه هایی که تراز منفی دارن یعنی یک سری افراد بازیکنها، مربی یا به بازیکن‌ها مربی‌ها بدهکارن یا تراز منفی باشگاه یعنی اینکه خزینه بیشتر از درآمدشون داشتن چه عواقبی بر اساس این قانون فرپلی مالی باشون صورت میگیره بندهای این قانون خیلی زیاده من به اختصار بخوام بگم یک سری از توبیخهای سنگینش اینه که کسر امتیاز داره شاید حذف کردن سود حاصل از سوی رقابت اروپاییه که مبالغ خیلی خوبی رو یوفا به این تیم میده بعد از اینکه جریمه میشن دیگه این مبالغ و حذف میشه و در نهایت بزرگترین جریمه ای که داره حذف از مسابقات اروپاییه که توی سالیان اخیر شاید توی لیگ اروپا شاهد این بودیم که برخی از سیمها ممنوعیت از شرکت توی این مسابقات رو داشتن به خاطر همین قانون دیگه خیلی از باشگاه ها نمیتونن بیرویه پول خرج بکنن و مشکلات مالی خیلی زیادی رو دارن که توی سالهای اخیر خیلی شاهدش بودیم مثلا بخوام به عنوان مثال بارسلونای حال حاضر که شاید نتونست قرارداد داده رو تمدید بکنه یکی از دلایلش همین فیرپله مالی بود و طراز مالی مثبت باشگاه که نیاز داشت که طراز مالیش رو مثبت نگه داره یکی از مواردی که خیلی حاشی احساس شد طول محور فیرپله مالی انتقال 222 میلیونی نیمار برزیلی به تیم پاریسان جرمن بود که خیلی شاید باور داشتند که قوانین فرپله نقص شده ولی خب بعد از اینکه دادگاه حکمیت ورزش به این قضیه ورود پیدا کرد بعد از دو ماه بررسی این پرونده رو مخدومه اعلام کرد و تصمیم بر این گرفت که اینطوری اعلام بکنه که هیچ نوع تخلیفی صورت نگرفته ولی خب بعدا که اسنادش رو شد مشخص شد که اداره گردشیاری قطر به عنوان یه شخص سالسی توی این انتقال سحیم بوده و یه حمایت اضافی انگار کرده از این انتقال و عملاً قوانین یوفا دور زده شده. نهایتاً توی این سالهایی که قانون وضع شده و اجرا شده، 53 تیم توی 57 مرتب دچار جریمه شدن و تخلف صورت گرفته و فیفا اونها رو جریمه کرده. و خب یک سری پول هایی جمع شد توسط فیفا براساس این قانون که فیفا اصرارش بر اینه که این پول رو خودش نگه نمی و 80 درصدش رو بین تیم که توی رقابت بزرگ اروپایی شرکت می‌کنن پخش می‌کنه بیست 20 درصد ما بقیش رو بین سایر تیم خب شاید جالب باشه بدونیم خب ای به بزرگ این قانون کجایه ای به بزرگ این قانون توی این نقطه خودش رو نشون میده که تیمهایی که تازه میخوان وارد رقابت با بزرگان عرصه فوتبال اروپا بشن شاید نتونن خیلی با به تندی ها به این میدان مسابقه بذارن دلیلش هم همینه که خب نیاز دارن به اینکه چند تا ستاره بزرگ رو جذب بکنن و به خاطر این قوانین fair مالی دستشون خیلی باز نیست برای این نقل و انتقالات
0: دقیقا بعد از اینکه فیفا و یوفا یه سر قانون گذاشتن از جمعش هم این fair play دیگه پررنگ ترین همیشه یه ابهامی وجود داشته که واقعاً رایت میشه بعضی تیم‌ها رایت نمیکنن، به خصوص در مورد پاریس و منچستر سیتی خیلی این ابهام وجود داشته که آیا واقعاً رسیدگی میشه بهش یا نه این کشمکش بینه حالا اون مالکهای بزرگی که تو قسمت اول بررسی کردیم و نهادای فیفا و یوفا پیش اومد که باعت شد یکی از واقعا جنجالای بزرگ تاریخ فوتبال میتونیم بگیم توی چند وقت اخیر به وجود اومد این قضیه سوپر لیک. که حالا سوپر هم خیلی راجبش شنیدیم یه بررسی داشته باشیم مرتبط با همین صحبتی که امروز کردیم سوپر لیگ یه تعداد از مالک های تیمای بزرگ در واقع مالک بزرگ تیمای مطرح جمع شدن و یک ایده گذاشتم بر... برای برگزاری یه سری مسابقات جدید به جای مسابقاتی که زیر نظر یوفا است در واقع همون لیگ قهرمانان یا یوفا چمپیونز لیگ اه... حالا قضیهش چی بوده دلایلش چی بوده که بحث اصلی ماست دلایلش بی اقتصادی بوده بهبود کیفیت مسابقات بوده شدت زیاد بازی ها بوده که بازیکن‌ها رو هم خسته می کرده هم می کرده و قضیه این بوده که یه سری از باشگاه بزرگ که در واقع الان خیلی از باشگاه بزرگ که علی هم اسمش آورد مثلا بارسلونا رئال مادرید، یوونتوس توی بدهی های شدیدن از این وزن خارج بشن حق پخش تلویزیونی که اکثر این درآمدو به خود یوفا میرسیده مقدار زیادیش. به خاطر همین اومدن ایده یه سری مسابقات رو دادن در واقع یک دوره مسابقات که قرار وسط هفته برگزار بشه. و پرداخت ها با درآمد لیگ افزایش پیدا میکنه حالا شکل کلی مسابقات قرار بود اینجوری باشه هم که میدونیم کنسل شده لا تا امروز کنسل شده و فشار حالا درغه گفته ها سیاسی هم بود دیگه فشار سیاسی هم باعث شد تیما خارج بشن در نهایت سه تا تیم یوونتوس و بارسلونا و رئال هنوز فعال هستن ده میلیارد یورو توی تعهد اولیه مؤسسا قرار بوده که برای شروع تزریق بشه به سوپر لیک. و شفافیت و گزارش منظم عمومی برای تمامی درآمدها ها وجود داشته باشه حالا توی گزارش خود اسکای سپورت دلیل اصلی شکلگیری سوپر همین منابع مالی توی بزرگترین باشگاه جهان بوده که مثالشو گفتیم مثلا حق پخش تلویزیونی و اینکه منبع درآمده بزرگتر از این باشه خب مثلا چرا وقتی توی لیگ قهرمانان شرکت میکنیم حق پخش تیم قهرمان و مثلا معمولی تر باید به یک اندازه باشه چرا باید نقدار زیادیش به خود یوفا برسه حالا شکل کلیشم که به طور خلاصه باز بگیم 12 تا باشگاه در ابتدا بودن قرار بود 15 تا باشگاه ثابت وجود داشته باشن 5 تا باشگاه متغیر و 20 تا تیم توی دو تا گروه ده تیمی وسط هفته بازیاشونو برگزار بکنن. حالا این شکل بازیاش بود که بحث اصلی ما نیست. ولی توی شکل مالیش اگر باز بخوایم بررسی بکنیم یه مثال میخوام بزنم. مثلا باشگاه منچستر یونایتد اگر در سال بخواد توی لیگ قهرمانان بازی کنه چهل تا هشتاد میلیون پوند سود میکنه. در حالی که توی سوپرلیگ اگر بازی میکرد برای شروع دویست و پنجاه تا سیصد میلیون پوند دریافت میکرد. همون شروعش. و توی آیندهم تمام براوردی که شده سه برابر لیگ قهرمانان سود داشت که سرمایه گذاریشم بانک مرگان آمریکا قرار بود باشه. ولی به هر صورت با مخالفت فیفا و یوفا ورود سیاست کنسل شد سوپر لیگ سوپر لیگی که در مقابله با قوانین فیفا و یوفا جلو اومد که جلوی خیلی از مالک های بزرگ و گرفته بود و باعث تو بدهی رفتن و بزرگ شده بود اینم از بحث سوپر لیگ که توی ادامه بحث قوانین فیفا به عنوان یه نمونه جدید و داغ بررسی کردیم برای جنبندی بحثای امروز و کلن دو قسمتی که گذشت خب فوتبال خیلی تغییر کرده در مرور زمان شاید شکلش همون باشه تیما برای موفقیت نیاز به خرید بازیکن داشته باشن نیاز به رقابت توی بازار نقل و انتقالات داشته باشن ولی چیزی که الان میدونیم پول نقش اگر نگیم, نگیم مهمترین نقش یکی از نقشای مهم بازار و قدرت تیما رو بازی میکنه و چه بخوایم چه نخوایم پول تعین کننده قدرت و قهرمانی هاست برای همین ما جمبندی این دو قسمت هم داشته باشیم دو قسمتی که کلا اختصاص داشت به مسائل مالی فوتبال ورود ایجنت ها ایجنت ها خودشون باعث شدن پول خیلی پررنگ بشه و مالک هایی که برای مطرح شدن و خب بازار گرمی مثل فوتبال که انقدر بیننده داره وارد این عرصه شدن و باشگاه های بزرگ رو خریدن امیدواریم که مطالب این دو قسمت براتون جالب و جدید بوده باشه ما حتما تمام هواشی که کمتر تو دوربین هستن رو توی کورنرکست بررسی میکنیم
1: مرسی بردیا اگر به نظر تو پول یکی از مهمترین عاملهایی هست که بر روی فوتبال تاثیر میذاره از نظر من قطعا مهمترین عامله. چون توی سالهای اخیر دیدیم که با پول میشه قوانین یوفا و فیفا رو خرید بازی کنهای بزرگ های بزرگ رو خرید، های بزرگ رو خرید، نهایتا همه چی رو با پول میشه خرید. خیلی ممنون که در کنار ما بودین. از منابع این قسمتمون میتونیم به کتاب ترس و نفرت در لالیگا، کتاب افراد پوتین، مقاله ایجاد ارزش پایدار در فوتبال، سایت گل و سایت اسکای سپورت نام ببریم. امیدواریم که مطالبی که تو این دو قسمت حل مسائل مالی فوتبال صحبت کردیم برای شما جذاب بوده باشه. و با نظرات خودتون ما رو همراهی و یاری بکنید تا قسمت بعدی خدا یار و نگهدارتون
0: منم باز تشکر میکنم از تیم طرفداری و تیم فنبال که این فرصت رو گذاشتم ما بتونیم این پادکست رو تهیه بکنیم خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم حتما حتما نقدها و نظراتتون رو به ما برسونید تا بتونیم آنطور که شما میخوایین جلو بریم ممنون ازتون تا قسمت بعدی خدا نگهدار.